0: אתם מאזינים ל-ynet podcastים. מיהו ארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ומהם האינטרסים על פיהם הוא פועל? אני שרון כידון, וזאת הכותרת.
1: הזה
0: מבצע אלות השחר לא התחיל ביום שישי בצהריים ברצועת עזה, הוא התחיל ביום שני בשבוע שעבר, הרחק משם, בלב ג'נין. כוח מסתערבים נכנס בצורה מוסווית למחנה הפליטים הצפוף בליווי כוח מסיירת הנחל. השב"כ סיפק את המודיעין המדויק, וכך יצאו הלוחמים אל הבית בו התגורר באסם סעדי, מנהיג הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בגדה. המעצר של סעדי כמעט השתבש כשנורו יריות והוא הסתתר במתחם. אבל בעזרת לוחם עוקץ וכלבו, הוא הותר ונלכד ותועד נגרר על הקרקע. בעקבות האירוע התקיימה הערכת מצב על פיה הוחלט לסגור את הכבישים שנמצאים בעוטף, בקו אש נ"ט מהרצועה. בצמרת הצבא הבינו, הג'יהאד האיסלאמי מתכנן פיגוע תגובה חסר תקדים. ד"ר רונן ברגמן, ידיעות אחרונות בניו יורק טיימס, מי הוא באסם סעדי שנעצר בגדה ובגללו פרצה הסבב הנוכחי?
1: באסם סעדי הוא אחד מהשמות שמלווים את ההיסטוריה של הג'יהאד האיסלאמי. במובן מסוימת גם את החמאס עוד מימי האינתיפאדה הראשונה. דמות מוכרת מאוד. יש שרואים אותה כאחד מהגשרים המרכזיים שבין הג'יהאד האיסלאמי בגדה לבין הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה, ואחד מהניסיונות, או דרכו, אחד מהניסיונות המרכזיים לחבר את שני הארגונים או שני חלקי הארגון, כפי שאנחנו רואים עכשיו, מעצרו בגדה מוביל לפחות כפי שהג'יהאד מציג את זה, ל... מלחמה או להתלקחות האלימה בעזה. זה אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים, גם לג'יהאד וגם לחמאס, זאת אומרת, לנסות ולייצר איזשהו סוג של הרתעה עם מה שהוא קורה בגדה, להם יש את היכולת להגיב בעזה, ולעצב ככה את חוקי המשחק, לא רק בעזה, אלא גם בגדה. באסל סעדי פילה חלק גדול משנותיו בכלא הישראלי, לפחות פעם אחת גם היה יעד לניסיון חיסול באינתיפאדה השנייה, והשאלה שנשאלה לפני שהחליטו עכשיו, לעצור אותו, היא, האם זה עלול להוביל להתלקחות גדולה יותר, או אולי יכול לסכל לפחות חלק מהתכנונים והידיעות המודיעיניות שהגיעו בשבועות האחרונים לישראל, שהג'יהאד מתכנן משהו. מתכנן משהו עוד לפני שעצרו את סעדי, כלומר שבעצם המעצר הזה משחק לג'יהאד, או משמש לו איזשהו סוג של אמתלה ותירוץ כדי לנסות ולהעביר את השטח.
2: ואני יכול לומר לכם מהשעות האחרונות, ביצענו סיכול נוסף. של מפקד המרחב הדרומי של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, סיכול חשוב מאוד, שלפי כל הנתונים שבידי, אני לא יכול לומר בוודאות, אבל לפי כל הנתונים שאני מחזיק כרגע, פגענו בו, הוא סוכל יחד עם נוספים, ובעצם כל הצמרת הביטחונית של הזרוע הצבאית של הגב ברצועת עזה, סוכלה.
0: מה משמעות חיסול המנהיגים של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בעת הזאת, במבצע הנוכחי?
1: זאת, אני חושב, שאלה שנוגעת. לחלק מרכזי בתפיסת הלוחמה הישראלית נגד הארגונים הג'יהאדיסטיים, החמאס והג'יהאד בשטחים ובה, והחיזבאללה בלבנון, מידע שימוש בסיכול ממוקד. האם פגיעה ממוקדת באנשים החשובים בארגונים האלה יכולה להביא לשינוי משמעותי בתוצאות הלחימה איתם? נדמה לי שברמה הטקטית הפגיעות האלה הוכיחו את עצמם שוב ושוב כבעלות השפעה ניכרת. ברגע שאתה פוגע, ב, למשל, לבוס לשעבר, זה שג'אבר ירש אותו, בא אל עטה, כשישראל פגעה בשייח' יאסין, כשישראל פגעה באימאד מורניה, האנשים האלה מנהיגים אם ברמת הצבאית, אם ברמת השטח ואם ברמה הגבוהה יותר, אבל צריך להסתכל גם על התפיסה הכוללת יותר, ולומר שאין ספק שהארגונים האלה... כשפוגעים במישהו כמו ג'ברי, בטח כשזה מתחיל סיבוב לחימה, בטח כשזה מפתיע אותם, בטח כשישראל לוקחת את היוזמה, לדבר הזה יש משמעות גדולה. אבל האם בסופו של דבר זה שינה משמעותית את ההיסטוריה של הג'יהאד האיסלאמי? האם זה בדיוק, חיסל את הג'יהאד האיסלאמי? האם זה חיסל את החמאס? האם זה קיצר את הרווח, או העריך את הרווח בין סיבוב הלחימה הזה לסיבוב הלחימה הבא? זה דבר שהייתי שוקל אותו בקו חומתין, ולא בטוח הדברים השפיעו על ההיסטוריה והפכו נגיד את העולם למקום בטוח יותר לאורך זמן, בטח בטווח הקצר, אבל בטוח יותר לאורך זמן ביום שאחרי.
0: אז בואו נחזור אחורה לארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, שעל הכוונת של ישראל כבר שנים, איך הוא נולד, וגם היסטוריות החיסולים של ישראל.
1: הארגון של uh, הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, וצריך להגיד, המילים הג'יהאד האיסלאמי זה מינוח שהשתמשו בו שורה ארוכה של ארגונים, גם שיעים, זאת היחידה הצבאית הסודית של חיזבאללה שקראה לעצמה בפיקודו של אותו אימן מונע שהזכרתי קודם, זה גם מינוח שהשתמשו בו בג'יהאד העולמי, וזה גם מינוח שכשפתחי שקקי ב-1981 הוא חוזר לעזה, ואחרי קריירה קצרה מאוד כרופא ילדים, הוא מקים, תפתחי שקקי בעזה, את הארגון הקטן והסודי שלו, הייתי אומר, משהו שהופך די מהר לתחרות מול השייח אחמד יאסין, שמקים במקביל את החמאס. זו תחרות, אבל זה לא אותו דבר, בעוד שהשייח יאסין, לאורך הרבה מאוד זמן, אמר שקודם כל צריך פעילות חברתית, דתית, פוליטית, ורק אז ג'יהאד, קרי מלחמת קודש בכוח נגד הכופרים, תפתחי שקקי ואמיתם אמרו הפוך. קודם כל, מאבק צבאי, ורק אחר כך נעבור לפעולות חינוך, ורווחה, ודת, וכל הדברים האלה. שקקי נכנס ויצא מבתי כלא ישראלים, עד שהוא סופית גורש ב-1988. הנה דוגמה עוד אחת, למה הנשק הזה של גירוש לא תמיד פועל לטובתנו. וברגע שהוא יוצא ללבנון, משפחות המהפכה האיראנים פורסים עליו חסות, איראן מסדרת לו מקום בדמשק. ובעצם מאז ועד 1995, שהוא מוצא את מותו בפעולת חיסול של המוסד, פתחי שקאקי מנהל משם את הג'יהאד האיסלאמי, ב... הייתי אומר, מעורבות מוחלטת של איראן. איראן כל הזמן מנסה להיכנס לחמאס ולא מצליחה, עד שישראל הורגת את השייח אחמד ב-2004, עם הג'יהאד האיסלאמי היא הרבה יותר מצליחה, ומעורבת פה מעורבות עמוקה, מימון, אימון, חימוש, אידיאולוגיה, אה, הוראות, כבר משנות ה -80.
0: ישראל מנהלת שנים מדיניות חיסולים כלפי מנהיגי הג'יהאד האיסלאמי. אחד החיסולים המזהירים היה של פתחי אשקקי, מי שהיה אחראי על שורת פיגועים בימי אוסלו, ביניהם הפיגוע הכפול בצומת בית ליד בינואר
1: 1995. פלסטיני,
0: العרביה, כמה ימים לאחר הפיגוע התפאר שקאקי בריאיון למגזין "TIME" על הצלחת ארגונו להוציא לפועל את פעולת הטרור. בעקבות כך נתן ראש הממשלה דאז יצחק רבין הורה לחסלו.
1: החיסול של פתחי שקאקי נולד זמן קצר אחרי שיצחק רבין, זכרו לברכה, ראש הממשלה, חוזר מההתקפה הנוראית, הפיגוע, ההצטפדות הכפול ב... מרכז לעשות תחנת ההסעות בבית ליד בינואר 1995. אני מזכיר שני מחבלים מתאבדים של הג'יהאד האיסלאמים, אחד נכנס בין החיילים ומתפוצץ, השני מחכה שיגיעו צוותי העזרה הראשונה כדי לעזור, ואז מחבל מתאבד נוסף נכנס ומפוצץ את עצמו. רבין חוזר ממש אדום וכועס מאוד מה... מהאירוע הזה. אני מזכיר שאז גם תקפו אותו באירוע הזה במילים קשות כל מיני מפגינים, ו... אומר זה לא יכול להימשך, וארבעה ימים אחרי הפיגוע הזה, אותו פת חישקקי מעניק ריאיון לכתבת המגזין טיים במשרד שלו בדמשק, ושם הוא מסביר איך תוכנן הפיגוע הזה, ונקרא בו שהוא גם מאוד מאוד מרוצה מהעניין, הוא צוחק ומצחקק לאורך כל הפגישה, בקיצור, לא רק שהוא עשה, אלא גם סוג של אצבע בעין של ישראל אחרי. וכאן, בגלל שמתנהל באותו זמן משא ומתן עם סוריה, יצחק רבין אומר, אי אפשר לבצע את החיסול בדמשק. זה מאוד מאוד מקשה את המלאכה על התכנון גם באמ"ן וגם במוסד. מחפשים פעמים שהוא יוצא החוצה, מתברר שהוא כמעט לא יוצא משם. זולת במסלול אחד, שהוא מגיע באיזושהי טיסה דרך מלטה לתוניס, ומתוניס יבשתית נוסע ברכב עד ללוב, ששם זה אחד המקומות היחידים שמוכנים לארח עוד טיפוסים כמוהו. פתחי שקקי חוזר מלוב דרך מלטה, חכים לו בשדה התעופה, רואים שזה הוא, הוא לובש פאה, הוא ניסה להסוות את עצמו, הוא משתמש בשם בדוי, אבל לוחם המוסד שנמצא בשדה התעופה רואה אותו, אומר, זה הוא, אני יודע, זיהיתי אותו. הוא עוצר שם ללילה לנוח באחד המלונות, לפני טיסה חזרה לדמשק. צוות של המוסד עוקב אחריו כשהוא יוצא לקנות בגדים בחנות סמוכה. שני רוכבי אופנוע עוצרים לידו, הרוכב שיושב מאחורי הנהג, שולף אקדח עם אשתי קול ושקית מיוחדת שמוצמדת לפתח היציאה של התלמידים, ששום דבר לא יכשל, חוקרי המזאפ המלטינזים יורים בו, הורגים אותו, נעלמים. האיראנים שומעים שבין חסותם פחד רישקקי נהרג, ומיד קוראים למרצה באוניברסיטה האמריקאית, סגנו, של פתחי שקאקי, רמדאן שלח, מזעיקים אותו חזרה, מאותו רגע רמדאן שלח, הוא מפקד הג'יהאד האסלאמי, הוא מוביל את הארגון, הארגון אכן עבר איזשהו סוג של תרדמת לכמה שנים, אבל עם תחילת האינתיפאדה השנייה הוא חוזר, וכמו שאנחנו רואים עכשיו, הארגון הזה שבישראל היו בטוחים שהוא מתים אחרי שחיסלו את ראשו, מנהל עכשיו מלחמה שלמה עם ישראל מעזה.
0: מכל ארגוני הטרור הפלסטינים, חמאס, ואני מתחיל, איזה איראן בסעד נגרש? חמאס, תתלקה עשרה. אני מבקש על הדבר הזה, בחוק מוקע ובחוק מעריפתי. למרות שראינו את מנהיג הארגון זיעד נחלה לצידו של מנהיג משמרות המהפכה באיראן, חוסן סלמה, בפרץ של אחווה. בשנה האחרונה, בעקבות הסנקציות, הפחיתה איראן את הזרמת הכספים לארגון. בכלל, בשנים האחרונות היא מנווטת את הכספים לפי ראות עיניה באופן שרירותי בין חמאס לג'יהאד האיסלאמי.
1: החמאס הוא ארגון הרבה יותר גדול, ארגון שיש לו בסיס חברתי ודתי ועממי, הייתי אומר. הג'יהאד האיסלאמי הוא אך ורק ארגון צבאי או טרוריסטי, תלוי איך מסתכלים על זה. אבל הג'יהאד האיסלאמי הוא ארגון פרוקסי איראני, ואין לו כמעט חיות בלי התמיכה האיראנית, והייתי אומר שהשרשרת קבלת ההוראות וקבלת ההחלטות פה מתחילה בטהרן ומסתיימת בטהרן, ולכן אנחנו צריכים לראות גם את ההתרחשות האחרונה בזירת הלחימה בין ישראל ועזה ככזו שטהרן מעורבת בה באופן עמוק ביותר. בסוף, בסכומים שאיראן מעבירה לחמאס ולג'יהאד, הם סכומים קטנים מאוד בשביל מדינה כל כך גדולה, ההחלטות האם לתמוך ב... עוד 200 אלף דולר, עוד מיליון דולר, אני חושב שהן נובעות בעיקר מחישובים איראנים אחרים, וכל השנים הם, הייתי אומר, מזגזגים, האם הם יותר קרובים לחמאס, האם הם יותר קרובים לג'יהאד, וזה גם תלוי הרבה פעמים בהחלטות של החמאס, גם החמאס לא לגמרי חד וקונסיסטנטי לגבי היחס שלו לקבל את התמיכה ולפיכך את המעורבות האיראנית. נטען שיש ירידה בתמיכה בג'יהאד האיסלאמי בשנה, שנה וחצי האחרונות, אבל צריך לומר, הטילים שהג'יהאד גם טיליה נוטט, אבל בעיקר הרקטות, הן תוצאה של, ה, הייתי אומר, המשהום של עזה, זאת אומרת, להעביר את אה, עזה, את אותו תהליך שמשמרות המהפכה העבירו אה, את החיזבאללה בלבנון, זה תוצאה ישירה של פעילות איראנית, ואלמלא האיראנים כל זה לא היה קורה לג'יהאד.
0: מה האינטרס של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ושל איראן בהסלמה האחרונה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
1: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי
2: השימוש. אנחנו מדברים בעצם שרון על אחד הארגונים היותר ותיקים במערכת הפלסטינית ארגון שקיים בעצם מאמצע שנות ה-80 ו... הוא אחד הנציגים הבולטים של הזרם האיסלאמי הפלסטיני לצד חמאס.
0: זה דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. הוא מסביר לנו שבניגוד לחמאס, לג'יהאד, יש הרבה פחות שאיפות פוליטיות.
2: הייחוד שלו הוא שבניגוד לחמאס שמעוניינת לשלוט על הזירה ולהיות מעורה בחברה, הג'יהאד כשמו... ממוקד רק בעניינים האופרטיביים, בג'יהאד, במאבק, הוא גם רואה את עצמו בתור סוג של אוונגרד, כלומר הוא קצת אפילו אליטיסטי, הוא לא מעוניין לפרוץ לזירה הרחבה, אבל הוא מעוניין שאף אחד, כולל לו חמאס, לא יטילו עליו הגבלות בכל מה שנוגע לקידום של פעילות צבאית כל הזמן. ועוד דבר מרכזי שאנחנו צריכים לזכור לגבי הג'יהאד, הוא למעשה המייצג המובהק ביותר של איראן במערכת הפלסטינית. הוא גורם שתלוי בה כלכלית וצבאית ומדינית, בלי השוואה אגב בכלל לחמאס, ובמידה מסוימת הוא גם עושה דברה, אם כי כאן אנחנו צריכים להיזהר מלהציג אוטומטית את כל מה שהם עושים כתוצר של הכוונה איראנית.
0: אז מה מניע אותם?
2: שני דברים מרכזיים. הראשון, כמו שציינו לפני כן, האמונה העמוקה, איסלאמית-אידיאולוגית, בזה שצריך להמשיך בג'יהאד נחוש נגד ישראל, עד שבריאתם בחזון ארוך, ארוך הטווח, הם יביאו להכרעה שלה. בין לבין, הם רואים לעצמם עוד סוג של תפקיד, וכאן זה מאוד מעניין, כי זה מצוי בשיח שלהם ומנוסח בצורה מאוד זהירה. לכשיש עיתות שהן יותר רגועות, התפקיד שלהם הוא לסבך, התפקיד שלהם הוא, הוא, הוא לייצר את הניצוצות שידליקו מתישהו את, את האש, גם אם מדובר בעיתות שבהן מי ששולט בזירה זה חמאס, וכמו שאנחנו רואים ממש ביומיים האחרונים, חמאס שולטת, אבל מי שמייצר את הניצצות הז... ויוצר את התבערה ואת ההסלמה, זה עדיין הג'יהאד.
0: כדי להבין את יחסי הכוחות בתוך הרצועה בין החמאס לבין הג'יהאד האיסלאמי, צריך לצלול לעומק ולהבין את ההבדלים בין שני הארגונים. בעוד חמאס מעוניין לשמר את ההבנות עם ישראל, בג'יהאד האיסלאמי לא מעוניינים לשמוע אפילו על הודנה.
2: אז אנחנו באמת מדברים על שני גופים שהם לא דומים, לא מבחינת המהות ולא מבחינת הפרופורציות. כלומר, חמאס, אנחנו ממש מדברים על, על גוף שחותר להנהיג את המערכת הפלסטינית, תנועת המונים. תנועה בעצם שמשמשת כריבון ברצועת עזה והיד ארוך הטווח שלה הוא ממש להחליף את אש"ף בהנהגה של המערכת הפלסטינית כולה. לעומת הג'יהאד שהוא ארגון הרבה יותר קטן, אני בהערכה גסה שרון אומר שאנחנו מדברים על בסביבות עשרות אלפים בודדים של פעילים גם ברצועה וגם באיו"ש והיחסים ביניהם, אני הייתי אומר שאפשר לכנות אותם סוג של סיפור אהבה רווי בלא מעט חשדנות ושנאות. יש ביניהם כמובן את הפערים האידיאולוגיים שהם בולטים מאוד לעין, יש ביניהם גם זהות מבחינת היעדים ארוכי הטווח שהם רוצים להשיג, אבל באופן כללי, נכון להיום חמאס בעיקר, די סובלני כלפי הפעילות של הג'יהאד, אפילו נותן לה של חסות. כל עוד הפעילות הזאת לא נתפסת כממש מאיימת עליו, על השלטון שלו ועל האינטרסים שלו, והייתי אומר שבעיקר מאז שחמאס עלו לשלטון ברצועת עזה, ב-2006-2007, יש דו-קיום עם uh, כללי משחק מאוד ברורים לשני הצדדים, שבמסגרתו הג'יהאד uh, ממשיך לקדם כל הזמן את הפעילות הצבאית, וחמאס נותן לו לעשות את זה, כשיש uh, חריגות כאלה או חמאס מאותת לו, או אפילו קצת מושך אותו בעוצמה יותר גדולה, כדי לא, לא ליצור לו ניגודים יותר מהותיים.
0: <אז> הסבב הנוכחי יוצר לחץ נוסף ברצועת עזה, שגם ככה לא נהנית בימים של שגרה מעדנה כלכלית. בחודשים האחרונים נוצר הרושם כי ההקלות מצד ישראל יביאו לשיפור המצב, אבל בגלל עליית מחירי הסחורות עקב המלחמה באוקראינה, הורגשה הכבדה על השוק העזתי. לאחר מעצרו של סעדי בג'נין ואיומי הג'יהאד האיסלאמי להגיב, סגרה ישראל את מעבר הסחורות כרם שלום, ועצרה את תנועת הפועלים והסוחרים מהרצועה דרך מעבר ארז. בנוסף לכך, תחנת הכוח העזתית נמצאת על קצה גבול היכולת לספק חשמל לתושביה. בלי עזרה מיידית, ייתכן ובימים הקרובים, עזה תחשך.
2: אז כאן יש באמת סוגיה שהיא מאוד מורכבת, כי אנחנו נמצאים אחרי שנה, שבמסגרתה ישראל ממש ניסתה לקדם סוג של אסטרטגיה אחרת, מדיניות אחרת שבמהות שלה נועדה לשפר את המציאות הכלכלית ברצועת עזה. אני מזכיר כאן, אנחנו באופן חסר תקדים נתנו היתרי יציאה לכמעט 15,000 פועלים, הרחבנו מאוד את היתרי התנועה מהרצועה ואליה ואת העיצוב והיבוא. ואנחנו באמת מדברים על מצב של שיפור לפחות בהיבט של התנאים האלה ברצועת עזה, אנחנו עדיין לא מדברים על איזה שינוי מצב טוטאלי בהקשר הכלכלי, אבל אחרי השנה הזאת ואחרי ששינינו בצורה דרמטית את המדיניות שלנו, עדיין אנחנו נתקלים בהסלמה. וכאן יש איזה סוג של דילמה, כי כל המהות של השנה הזאת הייתה בעצם להפחית את הסיכוי שנגיע להסלמה. והמצב שאנחנו נקלעים בו ב... בימים האחרונים, הוא שלמרות המדיניות הכלכלית המרחיבה, הגענו בכל זאת להסלמה.
0: ישראל הנהיגה הפרדה מוחלטת בין חמאס לג'יהאד, ובפעולות האחרונות של צה"ל נגד הג'יהאד, כמו במבצע חגורה שחורה ב-2019, החמאס בחר שלא להתערב. למרות זאת, דוקטור מילשטיין חושב שזה לא נכון להשאיר את חמאס מחוץ לתמונה.
2: אז קודם כל, כמו שזה נראה כרגע, סבירות גבוהה שהמבצע, המערכה, הסבב הזה, הולך להסתיים בדומה לרבים מאוד לפניו. כלומר, סוג של דעיכה לאט לאט בפעילות הצבאית, אקורט סיום אולי שהג'יהאד ירצו לעשות בדמות ירי של מטח לכיוון גולדן או ירושלים, אולי אפילו יותר צפונה, מעורבות מצרית לסגור את האירוע, וישיבה לשולחן הדיונים. וזאת בדיוק כנקודה שאני חושב שבה ישראל צריכה להגיע עם גישה ביקורתית, שמבינה מה היו הפערים שהתגלעו בעקבות המערכה הזאת. וזאת הנקודה שבה היא צריכה להבהיר לחמאס, לא לג'יהאד, לחמאס, בעל הבית ברצועה, באופן חד משמעי שהיא רואה בו את האחראי לכל מה שקורה ברצועה, שהיא רואה בו את מי שצריך לאכוף מרות על הג'יהאד, ושאם הוא לא יעשה את זה, אז יש מצב לא רע שאנחנו גם לא נעמוד בכל ההתחייבויות שלנו בממד האזרחי. לא ייתכן כאן שישראל תפעל בהקשר של ההסדרה רק מול חמאס ורק מול הפעילות של חמאס כשהתנועה למעשה אומרת אנחנו לא אחראים על הג'יהאד זה כבר סיפור אחר וזה אירוע שבעיניי בראייה אסטרטגית ישראל אסור שתקבל לאורך זמן.
0: וחזרה עליך, רונן, האם אנחנו יודעים להעריך מה האינטרס של איראן והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני להסלים את המצב, כשבינתיים הוא סופג פגיעות ביכולות הצבאיות ומאבד בכירים כמו טייסר ג'אברי?
1: יש על זה כל מיני ניחושים, מה דווקא עכשיו, זה יכול להיות קשור בבחירות בישראל, זה יכול להיות קשור בניסיון להסיט את תשומת הלב מתבוסות של משמרות המהפכה במאבק הצללי עם המוסד הישראלי במקומות אחרים. אני, אני לא יודע, אבל אני מעריך שכמו ש... בסבבי לחימה קודמים, נגיד עם החמאס, היה איזה מין רצון של הארגון ככה, איך נגיד את זה, לייצר איזשהו סוג של אנדרלמוסיה, בתקווה שכשהאבק ישקע, התנאים יהיו יותר טובים מבחינת הג'יאל. Uh, ויכול להיות למשל שירידת תמיכה מאיראן, או איזשהו חישוב אחר, מהווים uh, בסיס לתקווה שאחרי העימות הזה משהו יהיה יותר טוב. אני לא בטוח שמבחינתם יש לה... לתקווה הזאת איזשהו יסוד, כמו גם שאני לא בטוח שלתקווה מצד ישראל, שאחרי הסיבוב הזה, המצב מול החמאס והג'יהאד בעזה יהיה יותר טוב, אלא אנחנו פשוט נידונו כרגע לעוד ועוד סבבים כאלה כל כמה שנים.
0: דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. ואם בא לכם קצת אסקפיזם, אתם מוזמנים להאזין לפרק שלנו על הצהרות בהייטק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד עמרי יואב, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה. שמרו